0: Isaías, capítulo 58. Los capítulos 58 y 59 forman una transición de lo que nos está diciendo Isaías anteriormente, ¿verdad? Como hemos explicado, el libro de Isaías se divide en dos partes principales, del capítulo primero al capítulo 39. Son varios juicios que el Señor está dando acerca de Babilonia, de Asiria, de Egipto, y también de su pueblo, que ha sido rebelde, al llamado que el Señor le ha dado, que es el llamado de representarlo delante del mundo. El Señor escogió al pueblo de Israel como un pueblo santo, separado. Incluso el Señor les dijo, yo no los escogí porque fueran más numerosos, sino porque yo quise, porque los amé. Pero el mismo Isaías confiesa, en un capítulo anterior que vimos, dice, nosotros fallamos, no, no trajimos salvación al mundo, no representamos eh, los, los valores que Dios les había dado a través de la ley, a través de los mandamientos, el Señor quería que conocieran a Dios a través de los mandamientos justos, de las leyes justas. Y en cierto momento, cuando Israel, con algunos de los reyes que sí fueron reyes justos, como David, ¿verdad?, durante el reinado de Salomón, una gran parte de su reinado, y otros reyes como Ezequías en el tiempo de Isaías, eh, Josías más adelante, otros reyes que hubo, que sí dieron una imagen positiva a los pueblos. Pero por lo general, el reinado de Israel sabemos que se dividió en dos, en el reinado del norte y el reinado del sur. En el del norte se le llamó Israel y el reinado del sur Judá. El del norte, que fue, eh, lo, lo empezó Jeroboam primero a gobernar ahí, él instituyó una adoración a, a, a unos eh, becerros de oro que él hizo. Uno lo puso en el sur y otro lo puso en el norte del territorio y la gente se prostituyó hacia esas adoraciones. Él se inventó sus propias eh, fiestas solemnes y fueron adoraciones al estilo perverso de las naciones que el Señor había echado fuera. Se prostituyó el, el, el pueblo. Y ya vimos anteriormente en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, que el Señor eh, condena a Israel de una manera terrible porque se prostituyó. Y, y la llama una prostituta, una ramera, ¿verdad? Y terrible lo que el Señor le dice en el capítulo 57 que acabamos de ver. Pero como dije yo, estos capítulos, de, del capítulo 40 en adelante, eh, el, el, ha, ha cambiado un poco el, 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 la, la temática. He estado hablando acerca del de reinado que va a venir al final del tiempo. Pero es una combinación de los juicios de Dios contra Israel y la promesa de salvación de Dios. Y aquí parece que en estos capítulos que vamos a ver, 58 y 59, son como un puente, porque a partir del capítulo 60 hasta el final del libro, es más extensa las profecías acerca del reinado final del Mesías, ¿verdad? en el, en el milenio y más allá se va hasta el al, al reinado eterno de, 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 del Señor, una cosa tremenda. Esto lo digo, mis amados, porque cuando leemos la escritura, es muy fácil que nosotros... Pensemos, pues estoy leyendo religión, estoy leyendo cosas de Dios, estoy leyendo cosas que no son cosas prácticas aquí en la tierra. Y mis amados, aquí en la tierra vamos de paso. El Señor nos lo muestra a través de, de, de que nos vamos envejeciendo, nos vamos enfermando. Eh, nuestros trabajos, tenemos trabajos buenos, tenemos adversidades, tenemos diferentes situaciones. Y nos damos cuenta que la gente pasa aquí y es como flor de la hierba, dice la escritura, ¿verdad?, que, que está hoy y mañana se seca y lo que es eterno es lo que nos dice la escritura la esperanza que tenemos en Cristo Jesús no dejemos que las cosas que nos rodean nos, nos, nos afecten de tal manera que no podamos enfocarnos en lo que es eterno son distracciones que el enemigo nos da y el pueblo de Israel definitivamente se fueron mucho por lo material se fueron mucho por lo de aquí ahora y el Señor aquí está dando un juicio especial, ¿verdad? Como dije, estos forman una transición entre la última sección y el anuncio más completo de la gloriosa restauración del pueblo y tratan los obstáculos, ahora estos capítulos, que impiden la intervención de Yahvé para salvar a su pueblo. Dios está presto para ayudarnos. Dios está presto para perdonarnos. Dios está presto para intervenir en la vida de nosotros, mis amados. Pero muchas veces sucede que nosotros le impedimos al Señor que intervenga en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces utilizamos esa famosa frase, ¿verdad?, de que pues ya no me quedó otra más que orar, como si fuera el último recurso. Hablaba yo con mi esposa hoy en la mañana acerca de la fragilidad de la vida, la fragilidad de que, por ejemplo, hoy estamos en este lugar donde el Señor nos permite reunirnos, en este, en este auditorio, y no sabemos qué va a pasar mañana. Y le platicaba a mi esposa, ¿sabes por qué nos ponemos nerviosos nosotros?, cuando estamos así en un tipo de inseguridad, porque no tenemos el control. Si tuviéramos el control, estaríamos tranquilos, pero decimos es que el control no lo tengo yo. ¿Quién lo tiene? Pues lo tiene el Señor, pero me gustaría tenerlo yo. Y eso saben qué es esto: eso es falta de fe, verdad? Porque si el Señor tiene el control, debemos estar tranquilísimos. El Señor, mis amados, está en control y nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces no debemos de preocuparnos de absolutamente nada, porque cualquier otra cosa, cualquier desconfianza, cualquier eh, desesperación, es falta de fe. Eso es lo que es. Entonces el Señor le dice ahora aquí a Isaías, fíjese, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados. La Biblia de Jerusalén dice, grita con todas tus fuerzas, dile a la gente, dile al pueblo, lo que, lo que yo quiero decirles Yahvé llama al profeta a anunciar con todas sus fuerzas el pecado del pueblo Dios escudrilla mis amados el corazón para denunciar la hipocresía del hombre aquí va a hablar acerca de la hipocresía de Israel y ojo cuando nosotros vemos aquí lo que el Señor le está diciendo a un pueblo a su pueblo nosotros debemos hacer siempre que leemos la escritura debemos hacer una aplicación personal estaré yo en esa situación en donde estaba el pueblo de Israel. Tal vez no en la misma cosa, porque nunca leamos la Biblia diciendo, bueno, estos hace, son siglos y siglos antes, antes en, en una época totalmente diferente cuando está hablando el profeta a, a, al pueblo de Israel. Y, y, a, ¿Y a mí qué me tiene que decir? Bueno, las profecías son para la época de Isaías, allí para el pueblo, pero también es, fíjense, y esto es importante, porque estas profecías están con toda intención escritas, para el pueblo que va a estar en Babilonia. Como he dicho, durante estas profecías Babilonia todavía no existía como una nación potente. Asiria ya estaba menguando, pero todavía no se levantaba Babilonia. Va a ser como ciento y tantos años después que Babilonia va a tomar poder y va a conquistar, pues va a conquistar a Siria, eventualmente va a conquistar a Egipto y va a conquistar toda la tierra, todo el mundo civilizado de aquella época. Y van a ser llevados cautivos los pocos que van a quedar allí en Judá. Y una vez que sean llevados cautivos, ya lo vimos en el estudio del capítulo 57, la gente se va a corromper con los ídolos de Babilonia, pero eventualmente se van a desesperar y van a empezar a clamar a Dios. Y es ahí donde van a volver a leer esta profecía, donde el Señor les dice, «Alza tu voz como una trompeta y denuncia a mi pueblo su rebelión a la casa de Jacob, sus pecados». El Señor, como dije, conoce el corazón del hombre. Nosotros podemos estar engañados en una religiosidad externa, pensando que estamos sirviendo a Dios porque externamente estamos bien. Pero como dice Jeremías 17, del 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Está enfermo. ¿Quién lo conocerá? El Señor dice, yo lo conozco. Yo conozco el corazón del hombre. Nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Nos podemos engañar. Y siempre, como dice Santiago, el espejo real de cómo somos... Es la palabra de Dios y cuando la leemos no debemos ser como aquel que mira su rostro en un espejo y se sale de allí y se olvida cómo es. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios debemos ver cómo nos cómo me está hablando a mí y cuando salga de ahí y cierre la Biblia y me voy a mi trabajo. No me olvide de lo que me enseñó la palabra de Dios para encontrarme con la realidad de qué es lo que yo soy. Aquí el Señor está denunciando esto y dice el versículo 2 que me buscan de día en día y muestran deseos de conocer mis caminos como un pueblo que practicara la justicia. ¡Qué tremenda cosa! Yahvé no está condenando al pueblo, mis amados, por guardar los rituales ordenados por Moisés. No los está condenando por eso, sino los está condenando por una hipocresía. Por dentro eran impíos, como el Señor les dice a los fariseos en Mateo 23, del 27 al 28, ¿verdad? Ustedes les dice por fuera se ven bien, parecen, son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de toda podredumbre. A sus discípulos les dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribos y fariseos, de ninguna manera van a entrar en el reino de Dios. Pero cómo los, los yo me imagino que la gente que estaba escuchando al Señor diría, pero si los fariseos se dedican a portarse bien, son la gente más piadosa que conocemos. Es pues que Eso es por fuera, por fuera, pero por dentro es una hipocresía. Y, mis amados, es fácil engañarnos y dejarnos llevar por cuanto estamos practicando la religión, entre comillas. Como que buscamos a Dios. Venimos a la iglesia, cantamos los cantos, estamos haciendo todo. Le estamos dando al Señor su su porción, su ración de oraciones. El Señor no le interesan esas cosas. Y dicen aquí, como un pueblo que muestran deseos de conocer mis caminos. Mostraban esos deseos de conocer más y más a Dios. Pero ¿saben quién mostraba deseos de conocer de Dios? Herodes, mis amados. Herodes en Marcos 6, 20, dice que Herodes le gustaba, tomó a Juan el Bautista y lo, lo puso preso por cuanto él estaba declarando que le era ilícito a Herodes tener a la mujer de su hermano, Felipe, que se llamaba Herodías. Y le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y como la mujer... Herodías, de su hermano, estaba enamorada de Herodes, aborrecía a Juan el Bautista. Entonces Herodes tomó a Juan y lo metió en la cárcel. ¿verdad? Pero dice que lo sacaba de, de, de la cárcel y lo escuchaba con buena gana, de buena gana lo escuchaba. Y es muy bonito decir, oye, me gusta cómo predica este, esa persona, cómo me, me dice las cosas como son. Sí, pero ¿cambiamos? ¿Hay algún cambio en mi vida o solamente estoy allí para escuchar la predicación y nos... Estamos como herodes, ¿verdad? Si esa es la condición, si no hay un cambio en mi vida y solamente me gusta y, y lloro y digo, wow, qué tremenda predicación, qué tremendo mensaje, lloré allí, pero me levanto, me, me seco las lágrimas y continúo en mi vida de pecado, wow, y dice aquí que no abandona la ley de su Dios, me piden las ordenanzas eh, de justicia, se complacen en la cercanía de ojimo, o sea, nos encanta todo eso, nos gusta ir a la iglesia, nos gusta cantar los cantos, nos gusta todo eso, la, la, la hermandad que hay, coinonía que hay entre los cristianos. Y luego dicen, dice el versículo 3, ¿para qué ayunar si no haces caso, afligir nuestra alma si no te enteras? Pero aquí, en el día de ayuno, buscáis vuestro interés y apremiáis a todos vuestros trabajos. He aquí, para contiendas y debates, ayunáis, para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, se quejaban de que Dios no tomaba en cuenta el ayuno de ellos. Creían que Él se complace, como dije yo, con su ración de religión, como muchos piensan hoy, y no hacen caso de la verdadera justicia. El Señor dice, cuando ayunes, no pongas, no no muestres que estás ayunando, ¿verdad? Sino, unge tu, tu cara y, y, y no, no digas, ay, es que estoy ayunando, ¿verdad? Yo a veces prefiero, si estoy ayunando y alguien me invita a comer, pues mejor como, para no decir, ay, no, muchas gracias, porque es que estoy ayunando. Ay, ay, ay Dios mío, no, pues no soy digno, ¿verdad?, de estar contigo sentado a la mesa. Pero aquí había una cosa como de... Pensaban que a Dios lo iban a ganar con el ayuno. Ahora, el ayuno es algo, algo que, que, que el Señor ha instituido y tiene su razón. Lo vamos a ver en, en los siguientes versículos. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Aquí se queja el Señor. Ustedes están ayunando, dicen, no, el Señor no nos está escuchando, no está prestando atención a nuestro ayuno. Dice, ustedes están buscando su propio interés y no la humilde actitud de un corazón quebrantado y sumiso. No están buscando el interés de Dios. están buscando su propio interés. ¿Qué otra cosa hacían? Oprimían a sus trabajadores. O sea, yo estoy ayunando, pero mi trabajador, mi esclavo, que trabaje duro. ¿verdad? Es más, y luego dice, dice aquí, para herir con puño inicuamente ayunaban para pelear aún a puñetazos. ¿Se imaginan ustedes? Jezabel, esa terrible reina, esposa de Acab, en Primera de Reyes 21.12, cuando Acab quiere la viña de Nabot, porque estaba cercano a su, a su huerto y la, se la quiso comprar. Le dijo, te quiero comprar tu heredad y te doy dinero, te doy otra mejor, como tú quieras. Y Nabot le dijo, no, esa es la heredad de mi familia, no te la puedo vender. Y él se fue a su casa y estaba como, como un berrinche, no quería comer. Y le dije a su mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Es que Nabot no me quiere vender la viña. Mm. Y su esposa le dice, pero si tú eres el rey de Israel. Déjame a mí, yo tomo cartas en el asunto. Y escribió unas cartas diciendo a la gente de ahí de la zona quiero que promulguen ayuno fíjese qué terrible la mujer esta y que busquen a dos hombres perversos que testifiquen en contra de Nabot y digan que blasfemó el nombre de Dios y blasfemó el rey y lo saquen afuera de la ciudad y lo apedreen y muera y eso fue lo que hicieron proclamaron ayuno y dice el señor para eso están ayunando para pelearse para hacer injusticias dice si quieren que vuestra voz sea oída en lo alto no ayunen de esa manera, como lo están haciendo ahora. Lo dice el versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que mueva la cabeza como un junco, que se acueste sobre saco y ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno, día agradable a Yahvé? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, dice el Señor, declara que ellos hacían este ayuno para impresionar a los demás, demudando su rostro y mostrándose como un junco seco, con la cabeza así, ¿verdad?, eh, torcida. Eso no es aceptable ante el Señor. En Mateo, el Señor nos dice en Mateo 6, del 16 al 18, tú cuando ayunes, unge tu rostro muestra como, Muéstrate como si no estuvieses ayunando, alegre, feliz, contento. Que cuando la gente te vea, no se da cuenta que estés ayunando. Y así tu ayuno va a ser en secreto. Y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Pero estos hombres estaban como el ayuno del, del fariseo que decía, yo ayuno dos veces a la semana. ¡Wow! O sea, no ayunaba una vez, ayunaba dos veces, se le pasaba la mano. Y doy diezmo de todo, señor. Yo estoy Yo te cumplo toda la ley. No soy ni siquiera como este publicano que está acá. O sea, hacían las cosas, como el Señor dijo, para ser vistos de los hombres. El Señor dice, no ayunes de esa manera, no ayunes de esa manera. Y luego dice el Señor, ¿tú crees que yo me complazco en que tú estés triste y que pongas la cabeza así, que la bajes así como un junco y que, y que andes caminando? Como esa, como, como esa idea que tenemos falsa de una persona santa, ¿verdad? Que de repente, ay sí, que va a hablar, las manos así medio, ¿verdad? Y, y caminando con... Despacito, con pies, pasitos chiquitos, y la voz un poco abaja, dice, sí, estoy ayunando, estoy guardando el día del Señor. Wow! Como que está flotando sobre el piso esta persona, ¿verdad? El Señor dice, ese no es el ayuno que, yo, no es el ayuno, dice aquí, que yo escogí, más bien, desatar las ligaduras de maldad. El verdadero ayuno es para honrar y agradar a Dios, mis amados, humillándonos a nosotros mismos en un genuino arrepentimiento de pecado y para mortificar las pasiones. El ayuno es aceptable a Dios de esa manera. ¿Para qué ayuno yo? Para mortificar mis pasiones. No para hacer mi propia voluntad, para mortificar mis pasiones, para dedicar ese tiempo al Señor. Y está bien, siempre y cuando hay un arrepentimiento y un quebrantamiento, un arrepentimiento de pecado. Pero Yahvé llama a su pueblo a liberar a los oprimidos y quebrantados, ayudando a los necesitados, teniendo cuidado de los hambrientos y de los que necesitan ropa. ¿Por qué? Pues el Señor también dice en Mateo 25, del 34 al 36, cuando tú lo no estás haciendo eso al necesitado, le estás dando lo que necesita, le estás dando de comer al hambriento, estás liberando al oprimido, me lo estás haciendo a mí. Y en aquel día les va a decir... A los de la derecha, venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me fuiste a visitar, estuve enfermo y me atendiste. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso a ti? ¿Por cuánto lo hicieron a esto, uno de, estos de estos pequeños? O sea, ¿quieres realmente, de alguna manera, mostrar que estás, de alguna manera, digamos, crucificando la carne para el Señor? No la crucifiques en vano. Si te vas a abstener de algo para ti, dáselo al necesitado también. Ese es el ayuno que yo ando buscando, dice el Señor. Ese es el verdadero ayuno. No que te muestres por fuera muy religioso y por eso no escucha el Señor. Justamente lo que le está diciendo. Yo no, no los estoy escuchando porque la religión de ustedes es una religión hipócrita. Entonces dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás a Yahvé y responderá, suplicarás y él te dirá, heme aquí, si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Wow. Yahvé promete, mis amados, responder al que obra en justicia. Y en este caso, en este caso, en especial, se está dirigiendo a los dirigentes, a los gobernantes. Quita ese dedo amenazador, quita esas palabras arrogantes de tu, de, de tu forma de vida. Tienes que ser una persona mansa y humilde de corazón. Y Yahvé va a mostrar el favor a los que dejen de oprimir y amenazar si se tornan a favor de ayudar al afligido. O sea, cambia toda tu forma de hacer, cambia tu actitud y tu manera de pensar y piensa como Dios piensa, actúa como Dios actuaría. Qué tremenda cosa, mis amados. El Señor nos mostró en su vida cómo debemos ser. Nos dejó el ejemplo y a través de los apóstoles también, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y Pablo también nos dice, el que no está trabajando y está viviendo desordenadamente, que trabaje y que ayude al necesitado con lo que tiene. Luego dice, si de tu alma sacas para el hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahvé te pastoreará siempre en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado una, un manantial cuyas aguas nunca faltan o sea, Dios promete, mis amados abundantes bendiciones a quienes se preocupan por saciar al hambriento y al alma afligida uno, dice, Dios va a resplandecer para ti en medio de las tinieblas, dos Yahvé va a ser tu pastor te va a estar guiando, te va a llevar en, agua, en, en delicados pastos en aguas de reposo, tres Dios va a saciar tu alma y en las sequías vas a ser como un huerto bien regado. Cuatro, vas a ser como un manantial que siempre está lleno de agua, siempre está brotando, da agua y siempre tiene. Tú estás dando y Dios te va a estar dando más. Dios lo promete. Reparará todo en tu vida, todo lo que esté destruido. Mis amados, Dios no es deudor de nadie. Yo no le puedo dar a Dios de más y que Dios diga, pues ya me diste de más, ya no sé qué hacer. No, jamás. Dios no es deudor de nadie. Nunca se va a quedar con una deuda. Nunca va a ser el, el asunto de que yo le di demasiado al Señor y no era necesario. El Señor siempre bendice a aquellos que en el nombre de Cristo bendicen al oprimido. Eso de que Dios te lo pague es bien correcto y bien cierto, ¿verdad? Ojalá que sea así, que Dios me lo pague bien. Dice... Eh, los tuyos redificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. O sea, durante tu vida vas a restaurar al que esté quebrantado, ¿verdad? Luego dice, si detienes tus pies en el sabat para no hacer lo que te plazca en mi día santo... Si llamas al tu delicia, santo glorioso de Yahvé, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Yahvé será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Yahvé. Ahora, mis amados, el sábado, en Éxodo 32, del 12 al 17, el Señor le dice que es para israel un pacto perpetuo para israel entre dios e israel nosotros ahora los cristianos como ya lo vimos en el estudio anterior celebramos el domingo verdad porque esa fue la costumbre después que el señor resucitó pero aquí se aplica para el día del señor el señor dice si tú separas ese día para mí qué cosa ¿Qué es lo que tengo yo que hacer no haciendo lo que te place sino dedícalo al señor es un día completo que el señor te da para que lo dediques a él pero no haces lo que, tú, lo que tú, para lo que te plazca. Llámalo tu delicia. Es delicioso dedicar este día para el Señor. No yendo en tus propios caminos. Santifícalo, honralo. No digas, es que ya es el domingo, pues es el día donde yo me pongo a ver el fútbol y ese es el día que es. ¿Verdad? No. No yendo en tus propios caminos, no buscando tus propios placeres, no hablando de tus propios asuntos. Si lo haces, dice el Señor, yo te voy a prometer que entonces Yahvé va a ser tu delicia y te haré subir sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque así lo habló la boca de, de Yahvé. El Señor promete bendecir abundantemente al que respeta y guarda con placer el día del Señor, como lo habló en Malaquías con relación al diezmo también y las ofrendas. Dice El Señor dice, si tú le das al Señor lo que es del Señor, el Señor te promete que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar Abundancia hasta que sobreabunde, lo dice Malaquías 3, del 8 al 12. Isaías 59. Aquí entramos en la segunda parte de lo que está diciendo aquí en el capítulo 58 que acabamos de ver. En donde el Señor está quejándose con Israel de que la religión que ellos están practicando, mis amados, es una religión externa. Esto ha degenerado tanta la situación que ahora muchos dicen, no, yo no te estoy predicando de religión, sino de una relación. Porque cuando hablamos de religión, aunque la palabra en, de Dios dice en Santiago, la religión pura y sin mancha, ¿verdad? Es ayudar a los, a, los, a los huérfanos y a las viudas, mantenerse sin contaminación del mundo, ¿verdad? Pero ya se ha degenerado tanto que ahora cuando hablamos de religión estamos hablando acerca de un conjunto de rituales y de cosas externas y el Señor se está quejando con Israel, ustedes externamente están guardando todas las cosas y se quejan diciendo, Señor no nos oye, estamos ayunando y el Señor no nos oye. Vale la pregunta aquí, mis tal vez no estamos ayunando, tal vez nos, no somos personas que nos dedicamos mucho a ayunar, pero si sí estamos rogándole al Señor y estamos pidiendo Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me respondes? Y el Señor también tiene que decirnos algo a nosotros, ¿verdad? Ojo, que no estoy diciendo que si hay una oración que no está respondida quiere decir que hay pecado en la vida no estoy diciendo eso pero puede ser en algunas ocasiones que como dice Santiago en su carta pides si y no recibes ¿por qué? porque pides mal a veces pido bien y todavía no recibe porque no es el tiempo de Dios pero por lo menos tengo que limpiar el terreno sin, no sé si me, me doy a entender de estar pidiendo correctamente ¿verdad? estar pidiendo correctamente conforme como dice en primera de juan capítulo 5 conforme a la voluntad de dios y si estoy pidiendo conforme a la voluntad de dios sé que voy a obtener lo que estoy pidiendo cuando pido para gastar en mis deleites probablemente no es conforme a la voluntad de dios pero cuando yo estoy pidiendo que el señor me libere de un pecado cuando estoy pidiendo que el señor me lleve más cerca de él cuando estoy pidiendo que realmente quiero hacer la voluntad de dios honestamente que quiero ser más humilde eso todos sabemos ya de antemano que es conforme a la voluntad de Dios si estoy pidiendo por la salvación de alguien porque el Señor le toca el corazón a alguien que está frío a alguien que se ha ido de la casa por un hijo pródigo, por un pariente que se ha perdido obviamente tiene que ver con eso entonces, y en lo que está diciendo ahora el capítulo 59 está tremendo porque comienza diciendo he aquí que no se ha cortado la mano de Yahvé de modo que no puede salvar ni su oído se ha endurecido de modo que no pueda oír son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. ¡Wow! ¡Wow! Fíjense, Israel acusaba a Dios de no escuchar sus ruegos ni prestar atención en sus ayunos, como dice el versículo 3 del capítulo anterior del capítulo 58. Dios no nos oye. Lo estaban acusando. Pero Yahvé declara. Que ni su mano se ha cortado para poder salvar, ni su oído se ha endurecido para no oír. Fíjense en lo que estoy diciendo. Dios es el mismo ayer y por los siglos y su mano no se ha cortado para obrar. Y su oído no se ha hecho sordo para oír. Pero hay una barrera que se ha puesto allí. ¿Y cuál es la barrera? Nuestros pecados. Nuestra hipocresía. Dice Matthew Henry. Si no son contestadas nuestras oraciones, no es porque Dios esté fatigado de oírlas sino porque nosotros estamos fatigados de hacerlas. Wow. No porque su oído esté duro cuando le hablamos, sino porque el nuestro está duro cuando nos habla él. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Muchas veces queremos que el Señor haga lo que nosotros le pedimos y el Señor a veces nos puede decir, ¿y tú? ¿Haces lo que yo te pido? Israel, por sus transgresiones y sus pecados, creó un muro de separación entre ellos y Dios, que interrumpía el tráfico de las bendiciones divinas, mis amados. Fíjense lo que dice Jeremías 5, en el capítulo 5, se los voy a leer, a partir del versículo 21, oíd ahora esto, pueblo insensato y sin corazón, que tiene ojos si y no ve, que tiene oídos si y no oye, no me temeréis a mí, dice Yahvé, no temblaréis ante mi presencia, yo que pongo la arena como límite al mar, estatuto perpetuo, que no puede traspasar. Aunque se quiten sus olas, no puede prevalecer. Aunque rujan sus olas, no lo traspasan. Pero este pueblo tiene un corazón obstinado y rebelde. Han apostatado y se han ido. Y nos dicen en su corazón, temamos ya a Yahvé nuestro Dios, aquel que nos daba las lluvias, las tempranas y las tardías en su tiempo, reservando para nosotros las semanas establecidas para la ciega. Vuestras iniquidades, dice el Señor, han alejado estas cosas y vuestros pecados han apartado de vosotros el bien, porque en medio de mi pueblo se hallan impíos, acechan como acechan los pajareros, ponen trampas, atrapan hombres como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de engaño, por eso han engrandecido y enriquecido, se han puesto gordos y lustrosos, y han traspasado los límites del mal, no defienden la causa la causa del huérfano, para que prosperen y mantienen el derecho del pobre, y no he de visitar yo por esas cosas, dice Yahvé, de una nación semejante no ha de vengarse mi alma. Cosa espantosa y horrible se hace en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan bajo dirección. Y mi pueblo así lo requiere. Pero, ¿qué haréis al final de ello? ¿Qué van a hacer cuando al final el Señor llame a cuentas? Wow. Versículo 3 dice, «Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades». Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud, se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben engaños y dan a luz maldad. Yahvé denuncia la maldad extrema de su pueblo, que además declara los terribles pecados de ellos, muestra su deplorable condición. Ellos se apoyaban en la mentira, creyendo como muchos hoy, que su mentira se va a convertir en verdad, pero concebirán engaño y maldad. El mundo de hoy, mis amados, está corrompidísimo. estoy extremadamente triste porque un amigo mío, un músico con el cual yo tocaba mucho cuando iba a México, me habló ayer otro amigo músico en la madrugada y me dijo, anoche, o sea, el martes en la noche, dice, asesinaron a, a nuestro amigo Rosendo. Y yo me quedé, wow. En, en un programa de televisión que salió en el Canal 7 le está tocando la guitarra ahí conmigo, ¿verdad?, y joven tenía la edad de mi hija la mayor la vida no vale nada para la gente ¿cuánto le quitaron? no importa lo que le hayan quitado le dieron un balazo y lo, lo mataron para despojarle lo que traía encima Qué increíble Y el señor está diciendo así está mi pueblo así está mi pueblo los valores que Dios da ya no, ya no valen nada y si quieren que yo los esté escuchando quieren que yo ponga atención incuban huevos de áspido o sea de víbora eh, ponzoñosa eh, y tejen la tela de araña el que come de esos huevos muere y si alguno de ellos se rompe salen víboras sus telarañas no sirven para vestirse son tejidos que no pueden cubrir sus obras son obras de iniquidad sus manos ejecutan la violencia en el versículo 5 vemos el fruto de la maldad engendra muerte y destrucción mis amados y en el 6 vemos la futilidad de sus obras. No le sirven para vestirse, no se sacian. Y sus obras son obras de maldad y de violencia. ¿Saben qué, mis amados? El criminal no se sacia. El criminal roba. El criminal destruye mucho, toma poco y lo poco que toma no le sirve para nada. Yo no puedo concebir cómo se ha multiplicado el crimen tan, de, 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 tan terriblemente en todo el mundo. Los secuestros están en todos lados. El daño que se le hace a una familia con una cosa así es un, 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 es un daño tremendo por lo poquito que toma la gente. Dejemos los criminales y las mafias ahí. Vayámonos a nuestras familias. El daño que nos hacemos los unos a los otros solamente para quedarnos con algo. ¡Wow! 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 Y luego cuando andamos en problemas decimos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Dicen, dice es. Están tejiendo telarañas y con ellas se quieren cubrir. No se cubren, no les sirven para nada. Eso es lo que están logrando en sus crímenes, en todas sus trampas. En sí, el versículo 7, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y ruinas hay en sus senderos. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas, cualquiera que ande en ellas no conocerá la paz. Aquí se describen la magnitud de la perversidad de las obras criminales del pueblo rebelde y asesino. ¿Y saben qué dice el Señor? Aunque el malvado cree que va a encontrar satisfacción en el fruto de sus crímenes, secuestros, robos y asesinatos, sus veredas son tortuosas y no conocen la paz. Siempre están asustados de ver quién los va a matar. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Verdad? Y eso está en la palabra de Dios. Sus veredas son tortuosas, no conocieron la paz. Amén de acarrearse una severa, severa y terrible condenación eterna. Van a dar cuenta delante de Dios. Dice allí que se creen sus propias mentiras. Ellos creen que sus mentiras se van a convertir en verdades. Y se si ignoran a Dios. Dios deja de existir. Yo no quiero creer en Dios. Me acuerdo que una vez secuestraron a un cristiano que venía, lo conocimos en la iglesia cuando íbamos al Rancho Bernardo, y estuvimos orando por él y lo dejaron en libertad. Y cuando lo estaban dejando en libertad, el tipo que lo dejó en libertad, él tenía los ojos vendados con, con duct tape, ¿verdad?, con esa cinta, eh, eh, y, y dijeron, el tipo le dice, pues a mí me dieron órdenes, no sé por qué te estoy dejando ir, pero me dieron órdenes de matarte. Y les dice este hermano, pues gracias, Dios lo bendiga, a mí no me hables de Dios, le dijo el tipo. Está bien, no quieres que te hable de Dios aquí, pero lo vas a ver en el día del juicio, sí o sí, y vas a tener que entregar cuentas, y no importa cómo vivas tu vida aquí, lo que tú crees que te va a suceder, lo que va a suceder es lo que el Señor tiene determinado para ti por cuanto eres un criminal, y aunque quieres poner a Dios fuera, lo vas a encontrar, y toda rodilla se va a doblar en aquel día y va a declarar que Cristo es el Señor. Pero que no se no la dobló de este lado de la eternidad, la va a doblar en, del otro lado, pero ya no para recibir salvación, sino para recibir una condenación eterna. Y eso viene. No es un cuento, una fantasía. Es la realidad de lo que viene. Dios no se ha dejado sin testimonio y Dios no se ha ocultado, mis amados. Nos ha mostrado. La gente dice, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todo, nadie sabe que... hoy eh, Dios no nos aventó al mundo sin instrucciones. El Creador nos dio un instructivo. Aquí dice quién soy. Aquí dice dónde voy y lo que me va a pasar. Y me dice cómo va a suceder y lo que va a pasar al final. Aquí dice todo. No me dejó a ciegas el Señor. Me dio el instructivo. Y aquel que no lo quiere leer, no se entera. Y vive su vida como quiere. Luego dice el versículo 9. Por eso el derecho se aleja de nosotros y la justicia no nos alcanza. Esperamos la luz. Y aquí tinieblas, claridad y andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos. Sí, andamos a tientas como gente que no tiene ojos. En pleno día tropezamos como al anochecer. En pleno vigor estamos como los muertos. Ahora, de aquí en adelante, versículo 11, también dice, gruñimos todos igual que osos y gemimos lastimosamente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Ahora Isaías pasa a la primera persona para incluirse a sí mismo entre aquellos del pueblo que confiesan su pecado no nos da tiempo de leerlo pero después ustedes si lo quieren leer en daniel capítulo 9 del versículo 1 al versículo 19 sabiendo de daniel, leyendo al profeta jeremías que ya se estaba cumpliendo el, el tiempo de los 70 años que profetizó jeremías que iban a estar en babilonia él se arrodilló a orar y saben que se incluyó pidiendo perdón por el pecado del pueblo aunque él vivió una vida impecable se incluyó como Isaías aquí dice nosotros nos revelamos y por eso estamos como estamos. Nosotros debemos orar por nuestras naciones diciendo Señor perdónanos, nos hemos alejado, incluyámonos en esas oraciones mis amados. Aquí se incluye. Esta profecía toma un significado especial para el pueblo de Israel en el cautiverio babilónico, en donde andaban como ciegos en tinieblas, clamaban gimiendo por justicia y liberación, pero no les llegaba a ellos. Como dije, cuando llegaron a Babilonia, llegaron idólatras e inmediatamente tomaron también los ídolos de Babilonia y los empezaron a adorar. Y ya cuando vieron que estaban en aprietos, pasaron los años, el Señor los tuvo 70 años y esos 70 años fueron duros para ellos. Porque la gente les decía, ¿dónde está tu Dios? Al final ellos tuvieron que voltearse al Señor y el Señor les, ten, les, les tuvo también que decir que sus dioses los libren. Entonces, yo, mis hermanos, hay un momento cuando estamos desesperados por nuestra necedad que el Señor nos deja un ratito ahí. ¿ok? ¿Tú quieres ser tú quieres la fruto de tu pecado? Bueno, que encuentra paz en tu diversión de pecado. Anímate en tu maldad. Y cuando estamos desesperados después el Señor dice, ok, Ahora sí, ven para acá, pero ya cuando el Señor nos trae, después de un tiempo que nos han mantenido ahí, ya venimos dóciles, ¿eh? ya venimos dóciles, ahora sí, Señor, aprendí mi la acción, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Por, porque si no, nos vuelve a pasar la otra, ¿verdad? Si no, otra vez viene la vara de corrección. Y continúa diciendo, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros y en cuanto a nuestras iniquidades las conocemos, hemos transgredido, negamos a Yahvé, volvimos la espalda a nuestro Dios, concibiendo opresión y rebelión y urdiendo desde el corazón palabras de mentira. ¡Wow! Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga a lo lejos porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Isaías confiesa por parte de Israel el haber dado la espalda a Yahvé concibiendo opresión, rebelión y mentira. Mis amados, Dios tiene lo mejor para nosotros y cuando nosotros nos hacemos sordos a la voz de Dios porque queremos pecar, vamos a concebir opresión, rebelión y mentira. No os engañéis, dicen Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cegar. Dios no interviene ya ahí, la semilla yo la estoy sembrando, estoy sembrando semilla de pecado, voy a cegar corrupción. Pero si siembro justicia, voy a cegar vida eterna. La consecuencia lógica a este estilo de vida rebelde es la falta de justicia y de los juicios rectos. Aún dice allí, en la calle y en la puerta, que era donde se solían hacer los juicios, dice, ni siquiera hay justicia en las cortes. No hay justicia en donde se sientan los jueces a juzgar algo porque hemos vivido en mentira. Mis amados, eso es lo que estamos cosechando hoy en día. Ya no se espera justicia en las cortes, generalmente. Hay unas manipulaciones tremendas. Los días de la justicia se acabaron, mis amados. Eso es terrible. Más aún, la lealtad no se puede hallar, pues el que trata de apartarse del mal a sí mismo se hace presa. Yahvé contempló con indignación que ya no existía la justicia, vio que no había nadie, se asombró de que no hubo quien se interpusiera, por lo que su propio brazo le dio la victoria y su misma justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia, con el yelmo de salvación en su cabeza, se vistió con vestiduras de venganza, se cubrió de celo como de un manto. La justicia había degenerado de tal forma, mis amados, que los criminales, Salían impunes. Los criminales no eran castigados, salían impunes. En cambio, mientras que el que se apartaba del mal se convertía a sí mismo en presa. Esa es la realidad de nuestra, nuestros días hoy. El criminal está impune. Y el que quiere apartarse de ahí, al rato lo andan buscando para matarlo, ¿verdad? Porque se salió de ahí. Qué terrible, ¿verdad? Estamos viendo aquí... Unos juicios, mis amados, en, un, en una época del, del pueblo de Israel, donde estaba en su punto más bajo, y nos vemos y decimos, así estamos nosotros, es la realidad de nuestros días. ¿Qué, qué terrible, pero eso es lo que es, es aquí en donde nosotros como iglesia, mis amados, debemos levantarnos a decir, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ser la luz en las tinieblas. Estoy aquí por muy poco tiempo, lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer, Señor, para tu gloria, y para tu honra. Tú dime cómo, guíame, dame sabiduría y dame fuerza. Y luego dice aquí, contempló el Señor, dice, con indignación que ya no existía la justicia. La, los virtuosos son castigados por no seguir el mal ejemplo de la mayoría. El que no sigue la corriente del mal es tenido por bicho raro y es perseguido. Primera de Pedro, 4:4, dice... Eh, la, la gente del mundo dice, se sorprende que no vayan ustedes con ellos en esa carrera desbocándose, uh, uh, haciendo todo tipo de mal, ¿verdad? Dándole gusto a la carne, dice, y los ultrajan. O sea, se burlan de ustedes. Hace tiempo acá en Estados Unidos, un señor se encontró una bolsa de dinero tirada en, el, en la carretera, en el freeway. Se paró y era una bolsa de banco, de, de depósito. Había cheques, pero había mucho dinero en efectivo. Mucho dinero. Y fue y lo regresó al banco. ¿Saben ustedes lo que le pasó a este hombre? Le empezaron a llamar a la gente por teléfono. Lo empezaron a amenazar. ¡Qué estúpido! ¿Cómo regresaste ese dinero si ya lo tenías ahí? Los cheques, bueno, no importas. Los... Pero el dinero efectivo. ¿Cómo lo no regresas al banco? Y lo amenazaron. Hasta de muerte se tuvo que mudar a otro estado. Increíble. Yahvé se indignó al observar que ya no existía justicia. ¿Y qué hace? Su misma justicia lo sostuvo. Se vistió con la coraza de justicia. Se puso el yelmo de salvación en su cabeza, como en Efesios 6, eh, del 13 al 17, ¿verdad? La, la armadura de Dios. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió del celo eh, como un manto. Dios mismo va a tomar la acción aquí y, y dice aquí, conforme a las acciones conformemente recompensará irá a sus enemigos represalia a sus adversarios a tierras lejanas su retribución donde el poniente temerán el nombre de Yahvé y su gloria desde el levante porque vendrá cual torrente encajonado impulsado por el soplo de Yahvé. aquí lo que está diciendo es que dios mismo va a defender a su pueblo y va a castigar a sus enemigos y a los enemigos de su pueblo mis hermanos. y aunque esta profecía se aplica a babilonia que el Señor juzgó a esa nación también, a Babilonia. Cuando llegaron los medos y los persas, llegó Ciro y Darío y conquistaron la ciudad. ¿verdad? El cumplimiento final va a ser en el tiempo antes del milenio y al final del milenio. Antes del milenio, al final de la gran tribulación, va a haber una batalla terrible donde el Señor va a juzgar a la humanidad. Luego va a establecer su reinado de mil años. Satanás va a, ser, está, va a estar preso por mil años. Y al, al final de esos mil años, Satanás va a ser soltado otra vez, va a engañar a las naciones que estén aquí gobernadas por el Señor Jesús y se van a revelar en contra del reinado del Señor y el Señor los va a destruir ahí, es ahí donde se aplican esta profecía a esos dos momentos y dice y va a venir el Señor como un torrente, como un río desbocado verdad, no lo van a poder detener, el Apocalipsis dice que viene vestido en un viene en un caballo blanco y sus vestiduras que son blancas están manchadas de rojo de la sangre de sus enemigos con una espada en su muslo que dice el verbo de Dios mis amados ya no viene como el cordero inmolado ahora viene como el león de Judá a tomar venganza de sus enemigos y concluye diciendo aquí pero a Sion vendrá como redentor para alejar la iniquidad de Jacob dice Yahvé en cuanto a mí Dice Yahvé, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Yahvé, desde ahora y para siempre. O sea, este es un una promesa, mis amados, de redención a Israel. Cuando Israel, arrepentido, va a reconocer por fin al Mesías Salvador. Este versículo 20 pero a Sion vendrá como Redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice Yahvé, lo cita Pablo en Romanos 11, del 26 al 27, refiriéndose que después del tiempo de los gentiles, todo Israel va a ser salvo. Y lo cita este versículo de la versión griega de la Septuaginta. Y dice este versículo 21 en la nueva traducción viviente, para entenderlo mejor, dice, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! ¡Qué bendición, ¿verdad? Vemos la justicia de Dios pagando con juicio y castigo eterno a los malvados y enemigos de Dios y de su pueblo, y la gloriosa esperanza viva, mis amados de los que se apartan de la injusticia, de su pueblo escogido. Y por eso oramos y decimos, ¿verdad? Dios bendito, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón y que podamos vivir unas vidas justas que te agraden, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.